0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maren Ulbrich. Dies ist die vierte Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Darin erfahren Sie, wie Handwerksmensch funktioniert. Ein Interview mit meinem Kollegen Thorsten Mords. Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich.
1: Ich habe heute die, die Maren Ulbrich. die hat mich diesmal mit Zoom angerufen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn jemand da ist, der dann dieselben Techniken einsetzt, wie ich sie auch einsetze. Dann sage ich dir, hey, die ist schon digital native, die weiß schon, wie es funktioniert. Und die Maren, die ist mir empfohlen worden über einen in einem Seminar. Da habe ich sie dann kennengelernt und dann habe ich die Internetseite angeguckt und habe gesagt, holla, die Waldweh, das ist in unserer Branche, gerade in der Handwerksbranche, schon mal erstens eine ganz ungewöhnliche, weil a, persönliche Internetseite, Du hast einen wirklichen Schwerpunkt und nicht so, ach, ich kann alles und ich mache alle Beratungen und alles, was die Leute wollen. Mhm. Das mache ich irgendwie. Also nicht so, 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 ne, kalte Buffets bietest du auch an und Nähkurse und und was weiß ich nicht, alles, sondern eben wirklich ja sehr spitz bist in dem, was du machst. Mhm. Und zusammen mit der Empfehlung und mit dem Internetseite, da habe ich gesagt, ich möchte dich gerne kennenlernen. Und alle, die jetzt zugucken, das hier ist wirklich nicht gestellt, nicht live, wir kennen uns noch gar nicht. Und äh, Deshalb meine erste Einstiegsfrage, Waren? wie bist du da überhaupt zu gekommen, das mit Handwerksmensch zu machen? Und der Untertitel bei dir lautet ja Mitarbeiter finden, binden und entwickeln. Wie bist du da eigentlich drauf gekommen, das zu machen?
0: Und ja, ich habe über mehrere Jahre als Personalleiterin in einem Handwerksbetrieb gearbeitet. In einem, man kann schon fast sagen, Handwerkskonzern mit seinerzeit über 200 Mitarbeiter. Zeitweise hatten mit wir 220, 230 Mitarbeiter. Okay. Dort war ich erstmal in Anstellung als Personalleiterin tätig und habe im Grunde genommen eine ganze Personalabteilung aufgebaut, die es im Vorfeld gar nicht gab, verteilt über fünf Betriebe. Und dort habe ich sozusagen über fünf Jahre alle Höhen und Tiefen erlebt, die äh, in einer Personalabteilung, die es vorher in der Form gar nicht gab, existieren können. Und im okay. Grunde genommen habe ich da für mich festgestellt, ja, der Handwerksbetrieb, egal ob groß oder klein, der hat einfach enormen Unterstützungsbedarf, wenn ein Betrieb der Größe das nicht hat ein professionelles Personalmanagement, dann hat es ein Kleinbetrieb erst recht nicht. Denn dort gibt es ja im Grunde genommen in einem Kleinbetrieb niemanden, der per se freigestellt ist für derartige Aufgaben und schon mal gar nicht damit ähm, ja, konfrontiert wird oder sich konfrontiert sieht, Mitarbeiter zu suchen, zu finden und auch sie einfach motiviert und glücklich bei der Arbeit zu halten.
1: Ja gut, wobei seit 2012, 2013, da ging es ja so langsam los. Mhm. 2014 spitzte sich die Lage dann zu. Dann haben die Letzten auch noch kapiert, dass es wohl Probleme am Arbeitsmarkt gibt. Mhm. Und äh, jetzt sind wir mitten in der Talsohle. Ne? Das heißt, mhm. wir haben ja im Moment ein echtes, echtes Problem im Handwerk. Hilfst du da den Handwerksbetrieben bei, dann, dass sie auch äh, Rekrut mitmachen?
0: Absolut. Das ist okay. ein Teilbereich von meinen Hausaufgaben sozusagen. Aber das natürlich nur wirklich ein Puzzlestück. Im Grunde genommen müssen wir vieles machen. Auf der einen Seite Mitarbeiter rekrutieren, die anzeigen, mhm. einfach sexy gestalten, überhaupt gestalten, nach draußen kommunizieren, das wir suchen als Betrieb. Mhm. Natürlich muss ich aber auch nach innen herein in dem Betrieb einiges an Hausaufgaben erledigen. Also die Ohnmacht, der sich alle Handwerksbetriebe ausgesetzt fühlen, um, die ist nicht wirklich eine Ohnmacht, sondern der kann tatsächlich begegnet werden. Also, mhm. ich als Arbeitgeber kann vieles tun, um meinen Mitarbeitern zu zeigen, du bist es mir wert, dass du für mich arbeitest. Ich möchte auch etwas für dich tun.
1: Das ist da aber keine Kurzfriststrategie.
0: Nein. Also, also, ich kann
1: nicht zu dir kommen und sagen, mach mir mal drei Anzeigen fertig und dann habe ich meine Mitarbeiter
0: du kannst zu mir kommen und sagen, mach mir mal eine Anzeige fertig. Und, und dann sagst du, ja, aber. Genau, und dann begeben wir uns auf die Suche. Das, hat, das klappt auch an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch erfolgreich, weil wir einfach rundum am Arbeitsmarkt verschiedene Portale anknüpfen und einfach ganz breit uns aufstellen und zeigen, dass wir suchen. Mhm. Und dass wir Mitarbeiter brauchen, das ist aber wirklich kurzfristig angelegt. Ich bin, das geht auch, das mache ich auch immer tagtäglich, kann man fast schon sagen. Mhm. Ähm, aber natürlich muss die Strategie einfach langfristig ausgelegt sein. Wir müssen in die Strukturen anschauen. Können in den vorhandenen Strukturen Mitarbeiter überhaupt gesund, glücklich und zufrieden arbeiten? Und können damit auch die Chefs glücklich arbeiten?
1: Gesund, glücklich und zufrieden. Okay. Gesund? Heißt auch ähm, wirklich dann jetzt äh, Rückenschule oder was, was stelle ich mir jetzt drunter vor?
0: Na, wir schauen uns erstmal an, wie arbeiten die Mitarbeiter überhaupt? Wird ja. alles mit der Hand gemacht? Und Handwerk ist ja nicht gleich Handwerk und Handwerk heißt ja nicht immer, in der Baugrube zu stehen. Mhm. Aber mhm. wir schauen uns an, mit welchen technischen Möglichkeiten äh, Arbeiten die Mitarbeiter? Also mit welchem Werkzeug? Wie aktuell ist das Werkzeug? Wie neuwertig ähm, sind es Werkzeuge für Mitarbeiter oder gegen Mitarbeiter tatsächlich? Mhm. Mhm. Und wir schauen auch, ähm, ich schaue mir die Krankentage an, ähm, schaue, welcher Mitarbeiter ist vielleicht ein Dauererkrankter? Was können wir seitens des Arbeitgebers tatsächlich einfach tun? um ähm, ja den Mitarbeiter vernünftig abzuholen. Sind es Seelenleiden, die da sind? Gibt es vielleicht eine Seelsorgestation, die wir einrichten müssen? Weil vielleicht in der Region oder bei diesem Arbeitgeber viele Mitarbeiter einfach mit persönlichen Paketen ähm, durchs Leben laufen, weil vielleicht mhm. Kinder erkrankt sind, Familienangehörige zu pflegen sind oder auch vielleicht eigene Erkrankungen vorhanden sind. Mhm. Mhm. Und wir schauen uns den Mitarbeiter wirklich entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette an, kann man fast so sagen. Also, wie alt ist er? Seit wann ist er im Betrieb beschäftigt? Welche Perspektiven hat er? Wir schauen, welche
1: du hast jetzt, du sagst jetzt wir. Wir mhm. heißt gemeinsam mit dem Unternehmer oder hast du noch ein Team dahinter?
0: Ähm, in erster Linie zwischen mir und dem Unternehmer, aber okay. ich arbeite ähm, mit Kooperationspartnern zusammen, die mir an mancher Stelle einfach ähm, Puzzleteile mit abnehmen mhm. und mich unterstützen. Mhm. Okay. Ich selber habe sozusagen eine atmende Belegschaft, wenn du so möchtest. <lacht> genau.
1: Virtual Assistance nenne ich die mittlerweile. VAs heißen die heutzutage. Ja. Ne, entweder virtuelle Assistenten oder real existierende <lacht> Assistenten, die man dann auch mal drauf zugreifen kann, genau. wo man dann auch mal mit denen was macht. Also ja. ich, ich, ich merke schon, wir haben in vielen Punkten absolute Übereinstimmung und absolute absolutes Matching. Ähm, ja. Ein Ding, wo ich mich aber ja noch nie herangetraut habe, was ich bei dir gesehen habe, ist... Du sagst ja, du machst auch Personalentwicklungsplanung. Also ich gehe ja hin und sage, klar, junge Menschen wollen gerne eine Perspektive in einem Handwerksbetrieb mhm. haben. Das ist mhm. einer der Voraussetzungen. Sie wollen auch eine Karrierechance mhm. haben, eine Karriere gezeigt haben. Und du sagst jetzt, das setze ich tatsächlich schon um in Handwerksbetrieben, dass die auch in kleinen Handwerksbetrieben eine wirkliche Personalentwicklung machen, so wie wir das in großen Unternehmen kennen. Mhm.
0: Mhm. Absolut. Wir schauen erstmal, wie viele Mitarbeiter beschäftigt der Betrieb tatsächlich. In welchen Positionen gibt es überhaupt eine Art Organigramm? Wer ist überhaupt Führungskraft? Wer ist Meister? Mhm. Wer ist Ausbildungsleiter oder wer ist Ausbilder? Gibt es das? Das heißt, wir schauen erstmal nach dem, nach dem äh, ja, Organigramm, wenn du so möchtest, um mhm. dann zu gucken, wer nimmt welches Puzzleteil im Unternehmen ein, wie ist derjenige dann an seiner individuellen Stelle ausgebildet, was bringt er mit mhm. und was fehlt vielleicht einfach ähm, aus Unternehmersicht. Und dann schauen wir im nächsten Schritt. Was möchte der einzelne Mitarbeiter überhaupt? Das heißt, ich führe Mitarbeitergespräche durch, teils alleine, teils mit dem Unternehmer oder vielleicht auch mit der Unternehmerfrau. Mhm. Und wir schauen dann, ja, dass dieses, dass die einzelnen kleinen Puzzlestücke am Ende ein großes Gesamtpuzzle ergeben, okay. was nicht morgen perfekt sein muss und sicherlich heute auch noch nicht perfekt ist, aber entlang der langfristigen Strategie perfekt werden kann.
1: Okay, das heißt, es lohnt sich auch schon, wenn ich so zwei Teams habe, zwei Teamleiter da habe, dann durchaus auch mal zu sagen, okay, komm, komm mal bei mir vorbei und sieh zu, dass wir das kriegen. Wie läuft da so ein typisches Beauftragung bei dir ab? Wie läuft das bei dir?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also. Du hattest eben schon mal das Recruiting angesprochen. Teilweise mhm. buchen mich Firmen ganz banal, damit ich für sie Personal finde. Das heißt, ich, wir gestalten Anzeigen und machen uns auf mhm. die Suche. Mhm. Es gibt aber auch, ähm, wie dem befreundeten Unternehmer von uns beiden, ähm, dass ich dauerhaft als Personalabteilung, als externe Personalabteilung gebucht werde, in Teilen dann Prozessberatung mache. Das ist so ein Baustein. Oder ein nächster Punkt ist auch ein Projektmanagement sozusagen, dass ich für verschiedene Tage gebucht werde oder aneinander gehängte Tage. Ich quasi eine Bestandsaufnahme in den Betrieb mache und sozusagen von außen einfach mal auf die Strukturen gucke, wie viele Mitarbeiter, wie viele Krankentage, wie viele Auszeitmöglichkeiten, welche mhm. Funktionen, welche Führungskräfte und wie funktioniert Kommunikation. Das ist so eine ganz klassische Bestandsaufnahme. Und daraus leiten sich dann am Ende... Ja, einfach To-Dos ab, Hausaufgaben, die der Betrieb umzusetzen hat.
1: Also, was sich ja sympathisch macht, ist, dass du, wie ich das ja auch mache oder in der Vergangenheit mehr gemacht habe, ähm, dass du ja wirklich dir dein, 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 dein Fersengeld, sagt man dann eben, verdienst. Also das heißt, du gehst in die Läden rein. Du scheust nicht jetzt eben, dass du stellst dich nicht nur vor eine große Gruppe oder vor eine Workshop-Gruppe. Suchst die Anonymität in dieser Gruppe Nein. und sagst dann eben, ah, wunderbar, ich erzähle euch jetzt mal, wie es allgemein laufen sollte, Nein. und dann machen wir ein bisschen Hurra, klatschen uns gegenseitig in die Hände und dann sind wir ein tolles Team. Sondern du sagst, ich gehe rein und ich spreche mit den Menschen, ja. weil die sind eigentlich diejenigen, mit denen man sich unterhalten muss, damit es funktioniert.
0: Ja, absolut. Also ich gucke wirklich da, wo, sitzt, wo drückt der Schuh bei dem einzelnen Betrieb, denn eine Verallgemeinerung hilft dem Handwerksbetrieb nicht und hilft ganz ehrlich gar keinem Betrieb. Es muss individuell sein und es muss auch Hand in Hand mit den Menschen laufen, die vor Ort einfach den Job machen. Und okay. da mache ich ganz positive Erfahrungen. Also mir begegnen immer ganz wertschätzende Unternehmer und Unternehmerfrauen auch ganz positive und begeisterte Mitarbeiter, die einfach ja fast schon überrascht sind, dass ich von ihren Chefs gebucht werde und in die Gespräche ja. mit hineingenommen werde. Und es kommt wirklich oft okay. vor, dass ich dann zu Mitarbeitergesprächen einlade und die Mitarbeiter dann vor mir sitzen und sagen, mit uns spricht sonst gar keiner. Mm -hmm. ja. Und das ist sozusagen auch ähm, einfach Interessanterweise sogar,
1: selbst wenn es passiert und selbst wenn das gemacht wird, Gibt es manchmal in Unternehmen so dieses, dieses Ding, dass sie sagen, mit mir redet ja keiner. Dann mhm. guckst du aber hinter die Kulissen und sagst, die, die reden doch eigentlich ja dauernd miteinander. Und du merkst, mhm. sie reden über die falschen Dinge. Das genau. heißt, sie unterhalten sich zwar, sie machen auch ja. Meetings. Ich habe sogar manchmal Unternehmer, die Jahresgespräche mit ihren Mitarbeitern führen. Mhm. Aber die Mitarbeiter, wenn stellen. die dann, nee, nee, auch schon wirklich im Büro sich hinsetzen und sagen, hey, das hat mir irgendwann mal so ein Mordscoach oder so, oder so wie du, dann <lacht> hat mir das erzählt. Und jetzt mache ich halt mal ein Mitarbeitergespräch. Und wenn du dann in das Detail einsteigst, stellst du so fest, sie waren zwar bei so einem Seminar, haben sich das vielleicht mal angehört, haben das dann auch gemacht, aber dann sitzen sie da und halten einen Monolog
0: mhm.
1: Und, mhm. und erzählen, was ihnen alles nicht passt, was nicht funktioniert, was besser werden muss, wie es in Zukunft anders zu laufen hat und, und, und Ähnliches. Und, und die Mitarbeiter sagen dann, nee, man hat sich nicht mit mir unterhalten. Man hat mhm. mir im Prinzip nur wieder die Leviten gelesen oder ja, man hat genau. mir wieder nur neue Ziele gegeben oder neue Aufgaben gegeben, aber unterhalten als Dialog kann man das leider nicht nennen, das Ganze.
0: Ja, die Erfahrung mache ich tatsächlich auch. Es also ist dann sehr einseitig und das natürlich keine Kommunikation. Es muss schon wechselseitig sein. Ja. ja,
1: gut, man braucht natürlich manchmal die, die externe Sicht. Mhm. Warum, meinst du, braucht man eine externe Sicht? Also ich meine, ich brauche es, klar, mhm. ist ja auch unser Job ein bisschen von abhängig. Mhm. Aber warum, brauchst du, warum meinst du, ist diese externe Sicht, die du bringst, einfach manchmal sogar notwendig für einen Handwerksunternehmer?
0: Naja, der Handwerksunternehmer mit seiner Frau, wenn sie dann im Betrieb ist, die sitzen beide einfach im Hamsterrad fest, die drehen sich gerade. Wir hatten das Thema Personaldecke mhm. so leicht anklingen lassen oder durchklingen lassen, dass sie den Betrieben einfach Mitarbeiter fehlen. Die drehen einfach am Rad und müssen so sehr operativ mitarbeiten, dass ihnen einfach banal die Zeit und auch die Technik fehlt, strategisch arbeiten zu können. Mhm. Viele Handwerksunternehmer sind einfach viel zu sehr ad hoc und operativ tätig, und sind manchmal gar nicht in der Lage oder ihnen fehlen einfach sozusagen die Tools, wie kann ich von außen drauf gucken. Ihnen fehlt einfach banal die Zeit, am Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Viele haben das bei der Gründung das letzte Mal gemacht und das mag ja, ja schon ein paar Tage her sein.
1: Genau. Oder sie waren bald eben bald bei einem meiner Workshops und haben dann drei Stunden damit auseinandergesetzt und dann kommen sie wieder in den Betrieb zurück und alles ist... Ja. Oder im Moment habe ich auch so ein bisschen... Ähm, Im Moment habe ich so das Gefühl, es ist sogar teilweise wie eine Schockstarre. Ja. Das heißt, es wird überhaupt nichts weiter angegangen,
0: genau, weil Ohnmacht. man
1: ja zu wenig Personal hat. Genau, also es ist eigentlich Ohnmacht. bei jedem Satz, den du bringst, dass du sagst, ja, wir könnten ja mal die Internetseite dann jetzt mal auf Vordermann bringen, damit du in Zukunft auch noch da gefunden wirst, wo deine Kunden dich suchen. Das ist mhm. so ja mein, mein Thema. Mhm. Und, und dann sagst du, ja, nee, das bringt ja nichts, weil ich habe ja keine Mitarbeiter. Das was hat denn das jetzt damit zu tun? Ich sag, erstens ist es eine langfristige Geschichte und nur weil wir eine Internetseite umstellen, hast du nicht übermorgen tausend Anfragen. Mhm. Und zweitens... Wir können dann ja auch mal mit was anderem Geld verdienen, also mit den gleichen Mitarbeitern, mit einem höherwertigen Niveau verkaufen. Mhm. Und dann gucken Sie dann sagen Sie, ja, aber ich habe doch trotzdem zu wenig Mitarbeiter. Also da merke ich, das ist wirklich so ein, ja, im Moment so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Keil, der sich in, in das Gehirn treibt. Wo man mhm. dann sagt, ich, ich denke nicht mehr, weil ich brauche einfach nur mehr Mitarbeiter. Ich habe so viel zu tun und ich bin wieder voll im operativen Geschäft. Ja. Das ist ja auch das, was ich merke, also dieses am, am Unternehmen arbeiten oder im Unternehmen arbeiten.
0: Mhm. Es
1: sind viele in den letzten zwei Jahren wieder ins Unternehmen eingestiegen, die schon Unternehmer waren ja. und jetzt sind sie eigentlich nur noch eine bessere Führungskraft.
0: Ja, ja. ja absolut. Also das ja. siehst du
1: auch so, oder ist das, ist das nur meine, meine, meine Beobachtung?
0: Nein, nein, ich teile das absolut. Also das ist wirklich ähm, das Argument schlechthin, mir fehlen die Mitarbeiter oder der Mitarbeiter hat gekündigt oder von dem erwarte ich morgen die Kündigung
1: mhm. ähm,
0: oder die Mitarbeiterin wird schwanger oder der nächste Mitarbeiter hat, ein, hat eine langjährige Erkrankung, der fällt übermorgen bestimmt wieder aus, der muss heute zum Arzt. Und es klingt immer einfach durch mir fehlen Köpfe und das ist aber auch manchmal eine Generalentschuldigung, so für alles. Mhm. Ähm, und ich komme dann dazu, werde sozusagen als ähm, letzter Tropfen dazu gerufen, als Hilferuf sozusagen, <lacht> oft ja. von den Unternehmerfrauen, mhm. die sagen, es muss was passieren, es geht so nicht weiter, mein Mann kommt gar ja. nicht mehr nach Hause, wir müssen unbedingt was tun, helfen Sie uns. Okay. Und die rufen förmlich danach. Und das ist unfassbar schön auch für mich zu sehen, Ich ähm, ja, ich kann einfach helfen.
1: Das ist auch das, was mir meinen Job wirklich dann versüßt, wo ich sage, Mensch, ich kann richtig vorwärts bringen.
0: Mhm.
1: Aber du hast ein, ein heikles Thema angesprochen. Du kommst in ein Unternehmen rein mhm. und du stellst fest, es stimmt an der Basis nicht. Mhm. Also, es wird ja an den Symptomen gerne kuriert und man sagt dann eben, dass man möchte. Und hier in diesem Workshop, wo der, wo der Unternehmer war, den, den wir beide kennen,
0: mhm.
1: äh, da hatte ich ja auch ein, eine große Frage an jemand geschrieben. Das habe ich gesagt, was macht mich eigentlich als Arbeitgeber attraktiv? Mhm. Wie gehst du denn vor, wenn du feststellst, es liegt an der Attraktivität des Unternehmens? Es mag da einfach keiner arbeiten.
0: Mhm. Ich ähm, scheue nicht davor, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Ich okay. bin dann nicht vorschnell mit meinen Urteilen, aber Sind das Thema nie, Führung ist ein ganz großes Thema, auch in meinen ähm, Untersuchungen, die ja dann über Tage laufen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich scheue überhaupt nicht davor, den Tatsachen ins Auge zu sehen und sie auch einfach dann tatsächlich zu kommunizieren. Das okay. ist das A und O, dafür werde ich am Ende des Tages bezahlt. Und da muss ich auch schon mal ins kalte Wasser springen oder auf die Messerklinge hüpfen. Das ist tatsächlich so. Hm. Und vielleicht ist es dann ähm, die Art und Weise, wie ich das kommuniziere. Aber ich nenne das Kind beim Namen und mein Kopf ist noch dran. Ich bin noch nicht äh, enthauptet worden. Ich sehe, Maren, das war nur eine
1: ganz gemeine, hinterfotzige Frage von mir.
0: <lacht> Sehr gerne.
1: Weil, ähm, nein, weil es ist eben genau das Problem, was wir draußen im Markt haben. Es gibt ja. zu viele Rekruter, es gibt zu viele Berater, ja. die natürlich allzu gerne dann sagen, naja gut, dann dann mache ich dem halt die Anzeige. Äh, der will jetzt eine Stellenanzeige haben, dann mache ich halt eine Stellenanzeige. Der, der will auf seiner Internetseite ein Karriereportal aufbauen, das ist ja so mein Steckenpferd, ja. wo wir den 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 zukünftigen Mitarbeitern sagen, wie cool der Laden ist und warum es Spaß machen könnte, hier zu arbeiten. Ja. Und dann sagen die naja ja gut, er bezahlt es, also kriegt er das. Und anschließend hat er natürlich keinen Erfolg, das ist auch klar. Aber dem ist das mhm. egal, weil er ist gebucht worden für die Gestaltung einer Anzeige oder einer Internetseite. Mhm. Hat das dann umgesetzt, hat es gemacht. Ja, Ergebnis ist ihm eigentlich egal, ob das dann eben klappen kann oder nicht klappen kann. Er stürzt eigentlich im Prinzip die Leute ins Unglück. Selbst die, die er sucht, stürzt mhm. er ins Unglück. Mhm. Und das finde ich schon mal sehr sympathisch, dass du sagst, nee, im Prinzip ziehe ich dann auch die Bremse. So mache ich es nämlich. Also ich verzichte lieber dann auf den Auftrag, gebe erstmal ein paar neue strategische Richtlinien vor, gehe dann eher hin, dass wir sagen, okay, wir müssen dann jemanden haben, der uns dabei hilft, dass du das in deinem Unternehmen erstmal gerade gebogen bekommst. Mhm. Und wenn wir so weit sind, dann können wir anfangen, Recruitment zu betreiben.
0: Ja, ja, absolut. Also Plus, was ja, ich auch
1: sympathisch finde, ist, dass du sagst, es ist halt kein Ding, was man von heute auf morgen so schnell mal eben machen kann. Klar, wenn die Voraussetzungen im Unternehmen gegeben sind, klasse, aber wenn sie nicht da sind, dann kann ich nicht mal eben raushauen und sagen, jetzt machen wir dann eben Mitarbeitergewinnung. Das bringt nichts. Das, ist, mhm. das ist auch wäre schadhaft für das Unternehmen eigentlich.
0: Also wenn ich den Kontakt bekomme, dann schaue ich erstmal, woran liegt es überhaupt, dass Mitarbeiter zum Beispiel fehlen? Liegt es wirklich mhm. daran, weil der Betrieb nicht sexy ist, weil es mhm. einfach keinen Spaß macht, dort zu arbeiten, weil vielleicht ja. Führung nicht funktioniert, nicht aufgestellt ist? Oder liegt es daran, dass am Markt gar nicht kommuniziert wird, dass Mitarbeiter gesucht werden? Und ja. das versuche ich eben herauszuarbeiten. Und wenn es wirklich nur die Tatsache ist, dass nicht am Markt ähm, der Arbeitgeber gar nicht wahrgenommen wird, dann ist natürlich auch Recruiting eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, darauf muss ich jetzt nicht auf, einen auf oder dadurch muss ich nicht auf einen Auftrag verzichten, sondern im Gespräch mit meinen Unternehmern versuche ich einfach herauszuarbeiten, was ist der richtige Weg, was braucht der Kunde? Mhm. Und was brauchen auch die Mitarbeiter? Und äh, da finden wir immer einen Weg, ähm, der dem Kunden und auch am Ende den Mitarbeitern tatsächlich hilft.
1: Ja, ähm, es ist vor allen Dingen auch das Thema der, der Azubi-Gewinnung. Mhm. Ähm, da merke ich immer wieder, dass wenn ich mit den Ideen komme, die teilweise in, in Handwerksbetrieben umgesetzt wurden, die ich dort gesehen habe oder die ich mit Handwerkern entwickelt habe, dass viele dann völlig platt sind, dass man sagt, ja Mensch, man könnte ja die Ausbildung tatsächlich attraktiv machen. Ja, es könnte ja nach außen sogar ziemlich cool aussehen, was wir hier machen und natürlich muss man manchmal über seinen Schatten springen. Also es gibt dann welche, die dann sagen, ja, aber warum soll ich jetzt einem Auszubildenden, das war so ein typisches Beispiel, ich glaube, das hatten wir auch bei dieser Veranstaltung, warum soll ich dem Auszubildenden den jetzt ein Handy geben, ein Firmenhandy? Da sage ich, ah weil es sonst keiner tut. Mhm. B, weil der das überall rumzeigt und damit das in seiner, also für uns, attraktiven Zielgruppe präsentiert, nämlich in denen, die schon in der Ausbildung drin sind, also die sich schon für den Beruf entschieden haben und die wir schlicht und ergreifend von ihrem Unglück bewahren, dann eben bei einem schlechten anderen Unternehmer zu arbeiten. Also ist das ja gar nicht schlimm. Mhm. Da gehen wir hin und, und bewahren den ja sogar davor. Und der erzählt mhm. es ja weiter, der zeigt sein Handy. Vor, der sagt: Guck mal, wie cool, ich habe ein Handy als Firmen-Handy bekommen von meinem Unternehmen und guck mal, ich pflege auch meinen eigenen Facebook-Blog. Mhm. Das zeigt er auch seinen Kollegen. Und dann sagen natürlich ja viele, und dann merkst du, dann kommst du so diese Hemmung, dass sie sagen: Ja, dann müssten wir ja aber, ja, aber unsere anderen Mitarbeiter haben ja auch alle kein vernünftiges Handy.
0: Mhm.
1: Ja, dann, ja, dann wird es an der Zeit, daran mal drüber nachzudenken, ob eben die Attraktivität eines Unternehmens nicht heute auch daran liegt, mhm. dass man mit modernen Werkzeugen arbeitet und zwar nicht nur mit der modernen Hilti, genau. sondern schlicht und ergreifend auch mit dem modernen Samsung-Telefon oder mit ja. dem modernen iPhone oder ähnlichem.
0: Ja. ja, das ist auch absolut so ein Ding, was ich auch tatsächlich merke, wenn investiert wird in die Mitarbeiter, dann bevorzugt in die Auszubildenden. Und mhm. dann müssen wir aufpassen, dass wir die Mitarbeiter nicht verloren haben, um ja. da einfach auch nicht so eine so eine, wie sagt man, eine, einen Tal dazwischen zu schaffen oder eine mhm. Wand aufzustellen. Wenn wir in Auszubildende investieren, dann müssen wir natürlich auch in Mitarbeiter investieren. Und das versuche ich den Unternehmern einfach auch klar zu machen und da Konzepte für Auszubildende ins Leben zu rufen oder einfach zu optimieren manchmal auch nur. Mhm. Mhm. Ähm, zu verbessern, langfristig auszurichten, aber natürlich den Mitarbeitern nicht das Gefühl zu geben, es ist eine Selbstverständlichkeit für uns, dass du bei uns bist und für dich müssen wir nichts tun, sondern ganz im Gegenteil, bei denen müssen wir natürlich auch ansetzen.
1: Mhm. Mhm. Super. Was machst du für Workshops? Ich habe ja gehört, du machst Workshops in den Unternehmen dann auch, also wo mehrere mhm. Mitarbeiter zusammenkommen?
0: Mhm. Ganz unterschiedlich. Ähm, teilweise sind es Führungskräfte-Workshops, ähm, in denen ich sensibilisiere, was ist Führung, was will der Mitarbeiter eigentlich, was braucht der Mitarbeiter, mhm. Wie führe ich professionell und authentisch? Wie delegiere ich? Was ist Zeitmanagement? Mhm, manchmal richten sich diese Themen dann tatsächlich ausschließlich an Führungskräfte, manchmal nur an Auszubildende oder nur auch an Mitarbeiter. Dann geht mhm. es um Kommunikation insgesamt. Wie kommunizieren wir richtig? Wie kommunizieren wir auch am Telefon? Wie kommunizieren wir beim Kunden? Ähm, aber ich gebe auch Workshops zum ähm, Employer Branding, zum Arbeitgebermarketing tatsächlich, zum Elevator Pitch, eine Methode, mit der ich äh, ganz schnell ja, innerhalb von 30 oder 60 Sekunden äh, neue Mitarbeiter gewinnen kann. Und das ist natürlich auch ja. eine tolle Sache.
1: Ja, oder dass er daran arbeitet, sich selber auch mal zu zeigen. Ja. Das ist ja, ja auch eine ganz tolle Geschichte, ne? wenn er mhm. ins, ins Internet reingeht. Ich mache ja solche Seiten fertig mhm. und jedes Mal, wenn ich dann sage, so und jetzt... Das nächste Mal komme ich dann vorbei, bringe meine Kamera mit und dann machen wir mal ein paar kurze Statements von deinen Mitarbeitern und vor allen Dingen von dir als Unternehmer, warum jetzt jemand sich bei dir bewerben soll. Da siehst du regelmäßig bei allen die Gesichtsfarbe, wie sie plötzlich weg ist. Das ist ja. das, also, ne, haben, haben oh. so ein Selbstbewusstsein sind so wichtig, aber dann ja. puf, ist Selbstbewusstsein plötzlich im Eimer. Das ja. ist, ist faszinierend.
0: Ja. ja.
1: Employer Branding, großes Thema im Moment. Ich glaube, das ist eines der größten Themen überhaupt. Ja. Ich bin ja sogar so weit, dass ich in meinen Vorträgen, ähm, also ich provoziere. Ich bin derjenige, der im Prinzip häufig das provoziert, damit die Leute zu dir kommen. Ne? Mhm. Also sondern ich, ich, ich trete die so lange und, und äh, wie soll man sagen, ich bringe denen so viele Wunden bei, dass sie dann anschließend jemanden brauchen, der sie heilt. Ja. Äh, das ist so häufig so mein Job, dass mhm. sie merken, dass es was geht und dass was mhm. funktioniert und dass sie was tun können. Und äh, da gehe ich natürlich dann auch hin und da sage ich, Leute, ne, ihr müsst an dieser Geschichte arbeiten, es ist halt jetzt eben an der Zeit und wenn nicht jetzt, wann dann? Im Moment geht es uns allen so gut, es gibt kaum Handwerksbereiche, die im Moment nicht wirklich phänomenal bomben laufen. Jetzt ist die Zeit, am Unternehmen zu arbeiten und dich mhm. dafür aufzustellen, dass es in Zukunft weiter so läuft und dass es mhm. besser läuft.
0: Wobei, das ist ja tatsächlich auch so die Krux an der Sache. Die Unternehmer fühlen das, oder für die Unternehmer fühlt sich das gar nicht so gut an, wie es gerade läuft. Die Auftragslage ist bombastisch, mhm. aber das fühlt sich für die Unternehmer ja. gar nicht so an, weil ja. die einfach so in ihrer Stressfalle sitzen. Und das ist auch noch ein Thema meiner Workshops, dass ich tatsächlich für Zeitmanagement, für Stressprävention auch ja. unterwegs bin ja. und die Unternehmer und ihre Mitarbeiter auch an der Stelle abhole. Also insofern, da muss eine ganze Kette an Hausaufgaben erledigt werden, dass diese tolle mhm. Auftragslage, die wir ja de facto einfach haben bei tollen Betrieben, dass die auch als wunderbar wahrgenommen wird, wenn wir die richtigen Mitarbeiter haben, die Anzahl der Mitarbeiter stimmt und die Wertschätzung auf allen Seiten einfach vernünftig ja, ja. gelebt wird.
1: Es ist, es ist ja häufig auch an, an, an mir, dass ich hingehe und wachrüttle und sage, Leute, musst du denn unbedingt mehr Mitarbeiter haben? Das heißt, wenn du immer das Gleiche tust und nur mehr davon, ja. dann wird es anschließend nicht für dich weniger Arbeit. Das ist das, was einige nicht verstehen, dass sie dann sagen, ja. wenn sie schon gut organisiert sind und trotzdem in dieser Stressfalle drin sind, in dieser in dieser Arbeitsleistungsfalle drin sind, mhm. dann wird es auch nicht besser, wenn sie mehr Mitarbeiter haben. Dann müssten mhm. sie schon wirklich Unternehmensnachfolger, mit Geschäftsführer einstellen. Ähm, das ist ja aber gar nicht das Ziel, sondern sie, sie stellen ja mehr operative Mitarbeiter ein und in den Rattenschwanz anschließend werden ja immer mehr Leute noch unzufrieden, weil mhm. äh, es muss mehr akquiriert werden, es muss Mehr Aufträge ran, die mehr Aufträge, Angebote müssen geschrieben werden, bumm. Statt dass sie mal drüber nachdenken und sagen, wie kannst du mehr Wert aus deinem Unternehmen rausholen? Also, wie kriegst du das jetzt hin, ja. dass du mehr abrechnest, dass du mehr Leistungen verkaufst, dass du mehr deine Beratungsleistung verkaufst, dass du ein höherwertige, höherwertiges Niveau hast? Was fast alle Handwerksbetriebe sagen, ja, ich, das ist so mein Kundenklientel. Mhm. Und dann bin ich ja auch so gemeint, dass ich mich hinstelle und sage, naja, das ist das Problem von Weiterempfehlungen. Wir leben seit Jahrzehnten Weiterempfehlungen, freuen uns alle noch in die Mütze, dass uns ja so toll die Leute weiterempfehlen. Ja. Nur ich sage, das Problem mit Weiterempfehlungen ist, du wirst halt immer nur im selben Kreis weiterempfohlen. Ja. Und wenn du nicht eben mal ein höherwertiges Niveau anstrebst, Menschen mit mehr Anspruch, Menschen mit mehr Geld auch. Mhm dann wirst du nie aus dieser Falle rauskommen. Das heißt, wenn du immer nur im, 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 im niederen Bereich unterwegs bist, ja, dann, dann wirst du nicht dich da rauskämpfen können. Also ja. kannst du jetzt investieren genau. in die Mitarbeiter, weil dann sind wir auch wieder bei den Mitarbeitern. Wenn genau. die zum Beispiel ja anfangen sollen, ähm, sagen wir mal, nicht jetzt eben so rabotti, rabotti, sondern mhm. sie sollen anfangen filigraner zu arbeiten, hochwertiger zu arbeiten, ja. präzise Handwerksleistung zu erbringen, dann muss ich die ja mitnehmen. Und deshalb war ich ganz gespannt, dich kennenzulernen. Weil dafür ist natürlich die Mitarbeiterentwicklungsplanung flankierend absolute Grundvoraussetzung. Das heißt, ich ja. muss eine Vision entwickeln davon, wo will ich hin.
0: Genau. Ne, wenn
1: ich heute Schreinerei bin und ich möchte gerne in Zukunft solche Schränke bauen wie das da hinten, das kann ich möglicherweise nicht mit den Leuten zum heutigen Zeitpunkt. Das ist völlig klar. Aber dann kann ich auch nicht meine Scheuklappen vorsetzen und sagen, na dann baue ich halt noch 15 andere Schränke, die IKEA Konkurrenz machen sollen. Mhm. Sondern ich fange an, dann eben hochwertige Handwerksarbeit zu leisten und dann muss ich die Leute entwickeln.
0: Genau, aber da hast du gerade was ganz Entscheidendes gesagt, das ist Unternehmerhausaufgabe. Erstmal eine strategische Entscheidung zu treffen, wo will ich eigentlich hin? Ja. Und dann ist es auch immer ähm, eine Frage, wie komme ich dann da tatsächlich hin? Und ist es wirklich, ähm, ist es die Kundenklientel, die ich jetzt gerade habe, die zu meinem Ziel mich bringen? Oder muss ich vielleicht auch einfach mal meine, meine Produktpalette und meine Zielkunden auf den Prüfstand stellen? Bin ich ja. als Handwerksunternehmer spitz genug aufgestellt, Erziele ich die Preise, die ich erzielen muss, um meine Fixkosten auch am Ende des Tages zu decken und komme ich mit den Mitarbeitern, die ich jetzt habe, mit der Qualität und Quantität mhm. zu den Zielkunden, die ich eigentlich haben möchte und bedienen möchte?
1: Ja, und, und werfe ich nicht dann, vielleicht einfach auch ein paar Dinge über Bord, jetzt ganz genau, im Moment, wo es geht. Einfach hingehen und sagen, einfach wegschneiden. Einfach ja. sagen, das ist das. Ich, ich beginne das immer damit, dass ich sage, sag mir, woran du wirklich Spaß hast. Das hatten wir gerade als Handwerksunternehmen. Und dann gehe ich auch hin und gehe in die Produktpalette und frage genau das Gleiche. Ja. Was macht dir eigentlich Bock? Und mhm. die Frage leite ich im Moment am einfachsten ein. dass also ich sage, okay, ihr seid ausgelastet. Mhm. Alle sind ausgelastet, prima. Ihr könnt eigentlich keine Aufträge mehr annehmen. Okay. Und jetzt kommt das Denkschema. wenn ich zu dir käme. Unter welchen Voraussetzungen würdest du alle Hebel in Bewegung setzen, um doch meinen Auftrag, den ich dir bringe, annehmen zu können? Also was würde dich so reizen? Was würde dir so viel Spaß machen, dass du sagst: Ich schmeiß alles andere über Bord. Irgendwie kriege ich das andere auch noch überbrückt oder sagst zu Noten einem anderen Kunden, der schon einen Auftrag hat, ab. Aber den Auftrag von dem Mords, wenn der mir den bringt, den will ich haben. Mhm. Und das, was du gern, was du da heute bereit wärst, noch anzunehmen an Aufträgen. Das ist deine Vision. Mhm. Das ist dein Ziel. Mhm. Das ist das, was wir in Zukunft eigentlich nur noch machen sollten. Wir sollten nur noch an dem arbeiten, was uns Spaß macht. Ja. Und dann sind wir auch dabei, was den Mitarbeitern auch Spaß macht. Absolut. Ja, weil ja. wenn es dir Spaß macht und dem Unternehmen Spaß macht, dann macht es wahrscheinlich auch deinen Mitarbeitern Spaß. Ja. Sei, du hast dir generell immer die Falschen ausgesucht, aber mhm. es wird wohl so sein, dass denen das dann auch Bock macht.
0: Genau, und das weiß ich aber nur, wenn ich regelmäßig mit den Mitarbeitern ins Gespräch komme. Also ich als Unternehmer, als Handwerksunternehmer ja. muss einfach das Mittel des Mitarbeitergesprächs immer auch aus der Brille ähm, betrachten und durchführen, dass ich einfach in Erfahrung bringe, was will denn eigentlich mein Mitarbeiter ja. Ja. Und den Mitarbeiter meine ich in dem Moment global. Was wollen meine Mitarbeiter? Und wenn das dann am Ende zu meiner persönlichen Zielsetzung passt, dann bewegen wir uns in der Persönlichkeitsentwicklung. Und um die geht es bei uns ab sofort, beziehungsweise in den nächsten Jahren.
1: Ja. Und, und, und es geht auch darum, Abschied zu nehmen von den Standards. Mhm. Äh, Thema Gewinnbeteiligung. Ja. Dass ich also hingehe und auch durchaus die Mitarbeiter, wie auch immer geartet, an dem Erf des Unternehmens teilhaben lasse, hm. dass sie also verstehen, wie kann ich selber darauf Einfluss nehmen, dass das Unternehmen erfolgreich ist, hm. indem ich entweder Bonis zahle oder indem ich äh, tatsächlich mehr Stundenlohn zahle, wenn hm. bestimmte Kriterien verfolgt sind. Ich habe gerade letzte Woche einen grandiosen Unternehmer kennengelernt. Also bei okay. dem wir an dem, wo ich an dem Punkt ansetzen darf, wo eigentlich schon alle anderen aufhören. Also wo die Standards und das, was wir jetzt besprochen haben, Haken drin und das hat er vor allen Dingen alles selber entwickelt. Marcel, ich grüße dich von hier aus, dass du das siehst. Ähm, wirklich großartig, wenn du dir überliest, ist ein Unternehmer, der ähm, 40 Mitarbeiter in, als, in der Montage und ich glaube zwölf Leute, lass mich nicht ganz festnageln und zwölf Leute nochmal im Büro. Ja. Ähm, und er führt alle Mitarbeitergespräche, alle Jahresgespräche selber. Toll. Und zwar so wie es, wie man sieht, man, man merkt es ja auch von der Dokumentation, wie es dann auch mhm. funktioniert, mhm. wo du einfach sagst Chapeau. Da kannst du natürlich was reißen, der mhm. wirklich dann auch ein Bewertungssystem hat, wo die Mitarbeiter regelmäßig Beurteilung bekommen von ihren Vorgesetzten. Wow. Und aufgrund dieser Beurteilung, abhängig von dieser Beurteilung, dann sogar sich noch mehr Stundenlohn erarbeiten können. Mhm. Die echte Boni-Zahlung bekommen, wo es Vorgaben gibt, wie schnell muss die Baustelle abgefertigt sein. Mhm. Wenn du es schneller schaffst und wir dadurch einen Benefit haben, dann geben wir den Benefit auch an dich weiter. Mhm. Ich sage, wow, das sind so... Unternehmer, Persönlichkeiten, Unternehmen, wo man sagt, das ist kopierbar. Mm. Das muss ja nicht, und wenn das einer schafft, und das ist das, was ich dann immer natürlich raushaue, wenn das einer schafft, der 55 Mitarbeitergespräche führt, dann sollte es wohl auch jemand hinkriegen, der nur 10 Mitarbeiter hat.
0: Absolut, ja. Sollte man denken, wobei jemand, der 40 Mitarbeiter hat, ein Unternehmer natürlich, wie du selber sagst, ungefähr 10, 12 Mitarbeiter im Büro hat, der hat einfach den Rücken ein Stückchen freier. Ja. Sollte man meinen, zumindest freier vom operativen Geschäft. Ein Betrieb, der zehn Mitarbeiter und weniger hat, der hängt natürlich voll in den Aufträgen hm. direkt selber mit drin.
1: Ja, Dem Das ist halt fehlt... diese typische magische Quelle. Absolut. Was, was ist bei dir so die, die Grenze, wo siehst du das im, im, im Handwerk? Also wo fängt ein Unternehmer Handwerker an? Wo kann der wirklich Unternehmer sein und sich ausschließlich aufs Unternehmersein konzentrieren?
0: Da, das steht und fällt natürlich mit den Persönlichkeiten. Aber ich würde sagen, bei 15, 16, 17 mhm. Köpfen insgesamt, wo mehr als die Ehefrau ähm, an, an Backoffice da ist, sage ich mal. Ja. Ähm, wo jemand sich vielleicht ums Marketing kümmert, ähm, über die Ehefrau hinaus vielleicht jemand für IT und Marketing zuständig ist. Also mhm. wo mehr an Struktur einfach im Backoffice da ist. Das wo es bei dem einfach möglich Ein ist.
1: Bitte? Wo es einfach möglich ist, aufgrund der, der Größe der, der, der Mitarbeiterzahl und der Anzahl der Projekte, die man gleichzeitig machen kann.
0: Genau. Und in, also die Betriebsgröße, es muss so sein, dass der Unternehmer selber nicht mehr eigener Mitarbeiter im eigenen Hause ist, sondern wo er wirklich Unternehmer sein kann. Und ja. Bei dem einen sind es dann 15 Mitarbeiter in Summe, bei dem nächsten vielleicht 25. Aber so um die Zahl dreht es sich.
1: Aber, und das ist ja das Schöne, also... Also zwei Dinge. Das eine ist hundertprozentige Zustimmung, weil ähm, immer wenn mir einer sagt, ja, ich habe äh, 13 oder 14 oder 15 Mitarbeiter, dann kriege ich mal einen mitleidigen Blick mhm. und sage immer, na gut, wahrscheinlich gibt es zwei Dinge, die am meisten leiden. Das erste ist deine Frau und ja. das zweite ist deine Freizeit. <lacht> ja. Ähm, ne, die Frau kriegt dann irgendwie einen Hungerlohn, der dann mhm. ausgezahlt wird, obwohl sie eigentlich schon fast Mitunternehmer ist und, und ja. kriegt dann aber ihre... 500 Euro und damit natürlich eine Wahnsinnsmotivation, dass das so wichtig ist, was sie tut, dass sie nur 500 Euro dafür abkriegt von der Geschichte. Und das Zweite ist, dass ich natürlich mitleidig bin, weil ich genau weiß, er steckt voll im Operativen drin. Ja. Er muss jedes Projekt selber kennen. Er muss wirklich in jedem Projekt auch drin stecken. Und das rauszuziehen ist sehr, sehr, sehr schwierig, wenn man diese Betriebsgröße hat. Ja, Aber, und das ist ja das, ähm, dafür gibt es ja Leute wie dich, wo man dann sagt, Du kannst ja ein Stück weit diese Aufgaben, und das ist gar nicht mal böse oder irgendwie nachlässig gemeint, sondern du kannst ja ein Stück weit diese Aufgaben delegieren. Es gibt Dinge, die kann man einfach delegieren, auch an einen externen.
0: Ja, absolut. Absolut. Und das ist, glaube ich, auch einfach das große ähm, ja, die große Kunst oder das Geschenk einfach für die Unternehmer, weil sie einfach sagen können, das müssen wir nicht auch noch machen, sondern ich zitiere da eine Kundin von mir, die sagt, und es ist auch eine Unternehmerfrau, ihr Mann ist mhm. Inhaber, da sagt die Frau immer, Frau Ulrich, ich bin so froh, jetzt kann ich mal Päckle bei, ihr auf, bei Ihnen auf dem Schreibtisch legen. Ja, und das ist ja. so toll.
1: Ja, das ist auch richtig so. du Das ist das geht mir so, ich, ich habe jahrelang äh, in den letzten Jahren, ich habe mal vor, vor 16 Jahren Internetseiten programmiert Ach, okay. und hatte dann kein Team und habe das dann eben nicht mehr hingekriegt und hatte dann auch keine Lust, weil diese ganzen, diese ganzen Billig-Billigheimer sind angekommen oder diese Globalanbieter sind dann gekommen mhm. und haben dann gesagt, ja, hier gibt alles umsonst, gibt kostenlos oder es gab solche äh, Clubs, wo man sich anschließen konnte, wurde einem die Homepage gebaut, mhm. grauenvolle Inhalte, weil völlig entfremdet, also da konntest du das Logo wirklich oben austauschen und schon war es ein anderes Unternehmen. Ja. Ähm, also überhaupt nicht mein Stil. Und ich hatte aber immer wieder diese, 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 diese Not, dass die Leute gesagt haben, ey, kannst du es nicht machen, sondern es ist mir scheißegal, wie kostet, mach das für mich, weil du weißt, wie es funktioniert, genau. du weißt, wie man im Handwerk spricht, ja. du weißt, was wir als Unternehmen sagen wollen, du kennst ja. die Technik, mach es doch bitte. Ja. Und jetzt seit, seit gut einem Jahr bin ich wieder dabei, das zu machen und mache dann diese, diese Umsetzungen und ich merke eben auch genau wie du, da kann ich den Menschen echt helfen mit, die sind so froh. Ja. Der eine sagte, ja, wie, was, was muss ich denn jetzt noch tun, nachdem wir zwei Stunden gesprochen hatten und ich gesagt mhm. habe, ja, okay, dann machen wir jetzt die Seite fertig und dann Guckst du sie dir an, wenn es fertig ist? Mhm. Und er sagt, so, ja, aber muss ich jetzt nicht noch was tun. Ich sage nicht, was willst du denn machen? Ja, muss ich nicht noch Texte schreiben. Ich sage, du, du bist Handwerker. Ja. Äh, wenn du Texter hättest werden wollen, dann wärst du Texter geworden. Ich ja, habe einen Texter, genau. den ich dafür engagiere. Ich sage dem, was er schreiben soll und dann schreibt er das. Es ist, ja. Das wäre so, als würde ich meine Badewanne reparieren. Mache ich ja genau. auch nicht. Machst du für ja. mich. Oder genau. eben, ne, und einfach, man muss auch mal ein bisschen loslassen und sagen, und es ist nicht peinlich, wenn ich mir einen Externen hole, der mir einfach auch die Mitarbeitergespräche zum Beispiel abnimmt, weil er die Neutralität ja. hat, weil er nicht in dem, er ist nicht Teil des Problems.
0: Ja. So
1: hart, wie ich das jetzt sage, ist es aber. Ja. Sobald du Teil des Problems bist, bist du eigentlich nicht mehr geeignet dafür, die Gespräche zu führen. Ja. Da brauchst du einen externen. Ja. Anders geht's es nicht. Ja. Und insofern finde ich das immer toll, wenn ich Leute wie dich kennenlerne, die also nicht nur quatschen, mhm. sondern die machen. Helfen. Die helfen, die wirklich genau. auch sagen, es macht mir auch Spaß und es ist mir auch eine, eine Leidenschaft. Logischerweise leben wir davon und wir mhm. verdienen auch Geld. Ja. Aber die Genugtuung kommt am Ende des Tages eigentlich davon, dass wir sehen, dass wir Leuten wirklich weiterhelfen. Und ich glaube, das ist bei dir genau das Gleiche.
0: Ja, absolut. Durch uns oder durch mich, durch dich vermutlich dann auch, kommen die Betriebe einfach in die Umsetzung. Alles, was vielleicht mal im Kopf ein Plan war, wird Wirklichkeit, wird Realität. Und schon ja. kommt die Hilfe Stück für Stück, Schritt für Schritt, Puzzleteil für Puzzleteil, aber sie kommt. Die ja. Betriebe kommen in die Umsetzung und das ist einfach das Wichtigste überhaupt.
1: Und wenn ich das richtig interpretiere, bist du auch keiner von denen, die hingehen und sagen, du buchst jetzt erstmal ein Paket für 7.723 Euro, ähm, dafür bekommst du dann zwei Tage plus dann einen Feedbackbogen, sondern du gehst hin und du machst es wirklich individuell. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, mhm. wie du deinen Job machst, aber mhm. alles, was du erzählst, deutest darauf hin, dass du hingehst und sagst, erstmal mache ich ein Gespräch mit euch, dann gucken wir, wo der Kittel brennt ist, dann ja. machen wir ein Konzept und dann machen wir für dich eine Lösung, die für dich passt und nicht, weil ich ein fertiges Konzept habe, nagel ich dir das jetzt aufs Kreuz und das hast du gefälligst umzusetzen.
0: Nein, also es gibt natürlich Standards, die einfach auf jeden Betrieb Logisch. passen, führen und delegieren ja. muss jeder Betrieb und dafür gibt es auch Hausaufgaben, die auf jeden Dokumentation, Betrieb Dokumentation,
1: Jahresgespräche durchführen. Genau. Klar, ja.
0: Aber Logisch. die Botschaft ist ganz klar, es muss ein individuelles Konzept sein und das erarbeite ich mit dem Betrieb zusammen und schaue einfach, was ist möglich und mhm. was muss vielleicht umgesetzt werden, was fehlt aber beim Unternehmer möglicherweise, auch ein Tool im Kopf, ähm, mhm. wo einfach noch Entwicklungsbedarf ist. Und äh, ja, eine individuelle Betreuung.
1: Jetzt so zum Abschluss von dem Video. Ähm, immer dem Abschlussappell, gnadenloses Call to Action, heißt das ja auf Neudeutsch, also Handlungsaufforderung. Was sollen die Leute tun, um dich kennenzulernen, wo können sie dich finden, wo können sie dich sehen, anfassen, fühlen. Okay, das lieber nicht, aber äh, wo können sie mehr Informationen über dich bekommen?
0: Ja, sie finden natürlich alle Informationen rund um Handwerksmensch auf handwerksmensch.de, natürlich auch auf Xing, da gibt es mich als Profil, Maren Ulbrich, oder natürlich auch auf Facebook unter Handwerksmensch. Mich findet man im Grunde genommen in allen sozialen Netzwerken und auch in der Presse. Ansonsten einfach googeln unter Maren Ulbrich oder Handwerksmensch.